0: سلام سلام من زیبا زفرغندی هستم و این 18 پادکست رادیو کندوست که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه طبق روال همیشه توی پادکست های کندو بیشتر درباره اتفاقات و رویدادهایی حرف میزنیم که در طی ماه گذشته در حیطه محیط زیست رخ داده. فرق هم نمی‌کنه این اتفاقات توی کشور خودمون باشه یا کشورهای دیگه. به هر حال ما با تمرکز بیشتر بر روی بحث پاکی هوا و اهمیت فوقلادهی که در سلامتی موجودات زنده از جمله ما انسانها داره پادکست رو به این مبحث اختصاص دادیم با انجمن هوای پاک کندو هم که آشنا هستید انجامن ما یا انجامن مردم نهاد محیط زیستی با روی کرده هواست که تلاش میکنه با جلب مشارکت خود مردم و ترویج شیوه بهتر زندگی کردن یا همون لایف استایل مناسب، هوایی پاک رو برای مردم شهر و بقیه زیستمندان کره زمین به ارمغان بیاره. اگه دوست دارین درباره کندو و فعالیت ها و برنامه‌هاش بیشتر بدونید از شما دعوت می‌کنم به وبسایت ما به آدرس www.kandungo.org سر بزنید یا اینکه ما رو در صفحه اینستاگرام kandungo دنبال کنید بیش از یک ماه از تابستون داغ 1400 میگذره و گفته شده امسال از نظر آب و هوایی با تمام سالهایی که پشت سر گذاشتیم فرق میکنه منظورم از نظر چالشهای محیط زیستی مثل گرم شدن زمینه که هممون این روزها خیلی خیلی خوب داریم حسش میکنیم خب با این چی چیکار کنیم که بشه حداقل ما شهروندان دوستدار محیط زیست کمترین سهم رو در گرم شدن زمین و مخاطراتش داشته باشیم چیکار کنیم تا بشه مثل قدیم وقتی سرمون و بالا میگیریم آسمون رو مثل اقیانوس آبی ببینیم و چی کار کنیم وقتی که پنجره رو باز می کنیم به جای شنیدن صدای گوشخراش خراش ماشین ها و موتورسیکلت ها بتونیم نقمه زیبای پرنده ها رو بشنویم شک نداشته باشید که این اتفاق میافته خوبم میافته فقط و فقط چارش اینه که پامونو از روی پدال گاز ماشین ها برداریم و محکم بذاریم روی پدال جذاب دوچرخه امیدوارم با شنیدن این موسیقی حسابی انرژی گرفته باشید منم کلی انرژی گرفتم اصلا مگه میشه بحث بحث دوچرخه باشه و آدم انرژی نداشته باشه جون شما میشه؟ نه والا نمیشه؟ خب قراره که توی این اپیزود از دوچرخه، دوچرخه سواری و فوایدی که برای محیط زیست داره صحبت کنیم قبلش خوب یه سفری به گذشته‌های دور داشته باشیم و نگاهی به تاریخچه این وسیله عجیب و دوست داشتنی بندازیم. صبر کنید ببینم شما پادکست اتوبوس رو گوش کردین؟ چند تا پادکست قبلی ما درباره اتوبوس و تاریخچه اتوبوس حرف زدیم. اگه علاقمند هستین اون پادکست رو هم حتما گوش کنید. خب حالا برگردیم سر بحث خودمون. راستش خیلی سخت میشه اختراع دوچرخه رو به شخص یا کشور خاصی نسبت داد البته منظورم همین دوچرخه که امروز میبینیم دوچرخه با پدال و زنجیر تقریبا توی هر کشوری یه رد از تاریخ دوچرخه یا تکامل اون دیده میشه اونجوری که مورخ گفتن و دانشنامه های معتبر هم نقد کردند دوچرخه برای نخستین بار در حدود سال 1820 میلادی توسط یک آلمانی به نام بارون کارل ووندرایز ساخته شده. وسیله که این آقای بارون ساخته در واقع یه مدل چوبی بوده که روی دو تا چرخ حرکت می و پدال هم نداشته. 19 سال بعد پاتریک مکمیلان که یه آهنگری بوده اهل اسکاتلند توی سال 1839 مدل آهنی همون دوچرخه آقای بارون رو و باز هم توش از پدال خبری نیست سرانجام تو اوایل دهه 1860 میلادی پیر میشای فرانسوی با قرار دادن یک پدال که مستقیما نیروی پا رو به چرخ جلو منتقل می کرد. اولین دو چرخه پدالی جهان و معرفی کرد و بعدها همین دو چرخه به تولید انبوه رسید. پیشرفت در صنعت دوچرخه‌سازی در دهه 1890 دیگه خلاصه به اوج خودش رسید و اختراعات دوچرخه‌ای یکی بعد از دیگری معرفی شدند. توی همین زمان بود که دوچرخه پدالی با زنجیری که نیروی پا رو به چرخ عقب منتقل می‌کرد هم معرفی شد و این دیگه یه انقلاب تو صنعت دوچرخه‌سازی بود. قسم میخورم خودم تا حالا اینقدر جزئی و موشکافانه به دوچرخه توجه نکرده بودم. بریم یه موسیقی بشنویم و دوباره برگردیم این بحث جذاب و با هم ادامه بدیم.
1: down low boss on my my i don't see no open cars, no open bars the puttiana own journey home shine bro some charm up in the side of oh chialet zumba ich bin <statement> <stellung> oh
0: دوچرخه قبل از اینکه یه وسیله ورزشی یا تفریحی باشه بچه یه وسیله نقلیه بوده دلیلش هم اینه که خیلی سالها قبل تر از اختراع اتومبیل و موتورسیکلت معرفی شده و جالب تر از اون اینکه همین موتورسیکلت‌های های پرسر و صدا و آلاینده با اقتباس از دوچرخه ها ساخته شدن پس میبینیم که دوچرخه از گذشته های دور یه وسیله جذاب برای حمل و نقل بار و مسافر بوده. اصلا خیلی هم دور نریم تو همین ایران عزیز خودمون کم نبوده و نیست شهرهایی که با دوچرخه پیوند خوردن کجاها؟ الان میگم بهتون یزد، اسفهان، کاشان، تبریز، مشهد، زنجان بخوام نام ببرم باید یه لیست بلند بالا از شهرها براتون بگم اصلا همین تهران پرهیاهوی خودمون خلاصه دوچرخ حدود 150 سال قبل توی دوره قاجار وارد ایران میشه توی اون سال وسیله لوکس سوگرون قیمت بوده و هر کسی قادر به خریدنش نبوده حتی کسایی که میخواستن سوار دوچرخه بشن این نکته خیلی جالبه ها ب چه دقت کنید کسایی که میخواستن سوار دوچرخه بشن باید میرفتن تصدیق یا همون گواهینامه دوچرخه سواری رو از اداره شهربانی می تازه مثل ماشینا باید پلاک هم زدن بله اینجورا بوده. توی اون سالها ها دوچرخه و دوچرخه رو با خرافات هم پیون می زدن وسه میدونین چیکار میکردن یه وقتایی دوچرخه سوارها رو میانداخن زمین یا بهشون آسیب می زدن یا یه کارهایی که در واقع بخوان اعتراضشون رو به بحث دوچرخه و دوچرخه سواری نشون بدن، اگه گفتی علتش چی بوده؟ علتش این بوده که اونا میگفتن هر کسی که روی دو تا چرخ حرکت میکنه از نسل شیطان. ببینید چه پروسه سختی رو این دوچرخه طی کرده تا امروز. اما بالاخره با واردات دوچرخه به ایران کم کم دیگه کرکره مغازه های دوچرخه فروشی بالا رفت و، سالها بعدم که دیگه کارگاه‌ها و کارخونه‌های دوچرخه‌سازی شروع به کار کردند اینجوری بود که مردم اون روزگار بیشتر و بیشتر با این وسیله جذاب آشنا شدند تا اینکه بالاخره توی دوران طلایی ظهور دوچرخه توی ایران همه مدل دوچرخه وارد بازار شد از معمولی و کرسی بگیرید تا دوچرخه‌های زنونو حتی سه چرخه‌ها احتمالا پدر بزرگای شما هم یکی از همین دوچرخه ها رو داشته قدیم قدیم هم با همین دوچرخه از این کوچه به اون کوچه رکاب میزده توی دهه های سی و چهل خرشیدی کارخونه های خدروسازی کم, کم راه اندازی شدن و اون بازار داغ دوچرخه رو از تکوتا انداختن به طوری که تمایل مردم به خصوص شهرنشین برای خرید اتومبیل بیشتر شد ولی خب هنوزم کم نبودن آدمایی که وفاداری خودشون رو به دوچرخه اثبات کرده بودن و از این رفیق بیکلک دل نکندن مثل کسبه بازار تهران که از دوچرخه به اندازه وانت کار میکشیدن و راضیم هم بودن هنوزم هستند تک و تو که که با همین دوچرخه میرندم حج برمیگردند.
1: دیگه رسوا دام بود خاطرو دیپ خف از دام با سی ویلا نادو بس کی وایسادم نکردم موندم که برم یا بر نگردم ویش مش بود دلم واسم یختی باق بود دی کرده بودم اما تاثیر تخوس برو گفتم بودم چخ میگیری تو سی بیگی استم رو بی خود از کوسی بیگی اما گوش نگردم و پیشیم بچه هیچ سنادو اینا هم چدار ترس هم نمی
0: سالهای زیادیه که مسئولای شهری از مردم میخوان تا جایی که میتونن از دوچرخه به جای اتومبیل استفاده کنن البته از حق نگذریم تعداد مسئولینی که چنین نظری دارن به اندازه انگشتای یه دستم نیست ولی خوب همین که حداقل یه تعدادی دربارش حرف میزننم برای ما جای امیدواری داره واقعیت اینه که دوچرخه توی دوران مدرن شهر تهران تقریبا به فراموشی سپرده شد و خیلیا دیگه این وسیله رو به چشم یک اسباب بازی نگاه می‌کردند. سطره چند دهه ماشین سواری و موتورسیکلت سواری توی تهران و آلودگی چهار فصل این کلان شهر به خوبی ثابت کرده که باید یه فکر تازه ای کنیم و نقش تازه ای دراندازیم، برای نجات آسمون شهرمون، هاش و کل اکوسیستم گیاهی و جانوری و با دوچرخه آشتی کنیم اینطوری هم جسم سالم تری خواهیم داشت و هم خیلی زود به تناسب اندام مناسبی می رسیم و تمام اینها یعنی حال خوب، زندگی بهتر و طول عمر بیشتر بیاد یکم تحقیق و با اعداد و ارقام راجب دوچرخه سواری حرف بزنیم. یه آدم معمولی و سالم توی هر یک ساعت میتونه حدود پنج کیلومتر پیاده روی کنه. طبق تحقیقات اتحادیه بین المللی دوچرخ سواری همین آدم معمولی اگه یه دوچرخه معمولی هم داشته باشه میتونه حداقل 20 کیلومتر در ساعت ركاب بزنه. حالا فرض کنید همین آدم معمولیه یه دوچرخه خوب و با امکانات باحال داشته باشه با یه استقامت بدنی متوسط میتونه 50 کیلومتر در ساعت رکاب بزنه جذاب نیست این اعداد و ارقام به ما نشون میده که با دوچرخه خیلی ساده و راحت میشه های کوتاه و بلند شهر رو رکاب زد و بدون تولید کربن به مقصد رسید شاید بگید مگه میشه برای تردد تو شهری مثل تهران که پر از پسی و بلندی از دوچرخه استفاده کرد باید خدمتون ارز کنم که بله که میشه من خودم شخصا خیلی رو میشناسم که با همین دوچرخه معمولی نه دوچرخه آنچنانی دوچرخه معمولی توی همین شهر دارن رکاب میزنن و از ماشین استفاده نمیکنن. حتی اونایی که حالا دیگه کم کم پا به سن گذاشتن خوب یادشونه که با دوچرخه خیابونای شمالی و جنوبی یا برعکس و رکاب می زدن. اونم چه رکاب زدنی روی خاک و آسفالت نامرقوب اون سالها قطعا الان شهر بهتر شده البته قبول دارم برای تازه کارها رکاب زدن توی سربالایی های خیلی مشکله ولی میشه با تقویت توان فیزیکی و انجام چند تا تغییر ساده روی قسمت مکانیکی دوچرخه این وسیله آروم و سربزی رو به یوز پلنگ دونده و چابک تبدیل کرد اون چیزی که خیلی خیلی برای دوچرخ سوارها آزاردهنده است عدم وجود مسیرهای مناسب و ایمن برای دوچرخ سواری در سطح شهره بله تهران امروز که رد لاستیک ماشین ها صورت زیباش رو حسابی سیاه کرده و دود کربون نفسش رو به شماره انداخته نیاز به مسیرهای زیاد دوچرخه سواری داره تا همه شهروندان بتونن با آسودگی و اطمینان توی شهر رکاب بزنن و اینجوری به پاکی هوا و تراوت شهر کمک کنن زنینم. حرف از مسیر دوچرخه سواری شد بچه های دهه پنجاه و شست و یادشون میاد که اولین مسیر اختصاصی دوچرخ سواری تهران توی سال 76 دقیقا کجا بود کیا یادشونه؟ برده پرسید؟ بگم؟ نگم؟ بذارید بگم دیگه وسط روی بلوار کشاورز ایجاد شد تصور کنید اولین مسیر اختصاصی دوچرخه این مسیر رو با رنگ سبز مشخص کردن. بعد هم قرار بود که این مسیر توی خیابونای کریمخان و انقلاب و آزادی هم امتداد داشته باشه. ولی خب دیگه من و شما که میدونیم ترراهای خوشفکرمون همیشه یه چیزی رو از قلم میندازند. این سری هم اصلا به پیوستهای فرهنگی و مساله ایمنی توجه نکرده بودند و این اتفاق نیفتاد که نیفتاد تا سال 84 و تغییرات عمده ای که تو مدیریت شهر تهران اتفاق افتاد دوچرخه و دوچرخه سواری محلی از اعراب نداشت و متاسفانه بعضی از افراد ناآگاه و توندرو برخورد های سلبی با دوچرخه سوارها به ویژه بابا بانوان دوچرخه سوار داشتن توی دهه 80 و به طور مشخص از اواخر این دهه و اوایل دهه 90 دوچرخه سواری دیگه کم کم توی برنامه ریزی مدیرای شهری قرار گرفت و به اون لقب سیستم حمل و نقل انسان محور داده شد توی این دوره پیش بینی شد حدود 400 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری در 22 منطقه و 122 ناحیه تهران ایجاد بشه تازه برای سهولت شهروندان اولین طرح دوچرخه اشتراکی در قالب خانه‌های دوچرخه به وجود اومد به طوری که ساکنای یه ناحیه شهرداری میتونستند با عضویت توی خانه دوچرخه همون ناحیه این وسیله رو کرایه کنن و با اون توی مسیرهای کوتاه تردد داشته باشن با وجود اینکه هنوز اون موقع هم مسیرهای ایجاد شده برای دوچرخه سوارا امن نبود و با ها فاصله زیادی داشت ولی پروژه خانه های دوچرخه کمک کرد که مردم بیشتر و بیشتر از قبل با دوچرخه اونس بگیرن متاسفانه از اونجایی که اغلب پروژه های شهری برای اجرا به دست پیمانکار های غیر متخصص سپرده میشه خانه های دوچرخه هم به یکی از همین پیمانکارها سپرده شد و بعد از مدتی طبق معمول با بروز برخی مشکلات به تدریج تعطیل شد و دست آخرم که دیگه کلن جمع شد. اواسط دهه نوت هم اتفاقات خوبی برای توسعه دوچرخه سواری در کلان شهری مثل تهران و حتی اصفهان و شیراز رخ داد. مثلا توی همین تهران خودمون سامانه اینترنتی دوچرخه اشتراکی که همتون میدونم باهاش آشنایین به اسم بیدود کار خودشو آغاز کرد و در یک دوره حدوداً دو ساله با استقبال خوبی از سوی مردم به ویژه دوستداران محیط زیست مواجه شد توی بعضی از نقاط شهر یک سال اخیر مسیرهای مجزایی برای دوچرخه سواری پیشبینی شده که میتونه شروع خوبی برای ایجاد خطوط ویژه دوچرخه سواری باشه ولی باید به استاندارد سازی اونا و تأمین بودجه کافی برای توسعهاش توجه بشه در شهر بزرگ و پرحیاهوی مثل تهران برای دوچرخه سوار شدن مردم باید قبل از هر چیز فرهنگسازی عمومی صورت بگیره موضوعی که با استفاده از ظرفیت رسانه های جمعی تبلیغات محیطی سلبریتیها و انجامن مردم نهاد میشه به این مهم دست پیدا کرد به طور مثال بخشی از کاری که همین امروز ما توی انجمن هوای پاک کندو داریم انجام میدیم تو همین راستاست یعنی تلاش میکنیم همشهریامون رو به این باور برسونیم که میشه با دوچرخه در مسیرهای کوتاه و متوسط شهر سفر کرد بعد از فرهنگسازی نوبت میرسه به ای که قبلا هم در موردش صحبت کردیم ایجاد مسیرهای ویژه و کاملا اختصاصی و امن برای دوچرخ حتی پلیس راهنمایی و رانندگی هم به عنوان مسئول اجرای قوانین عبور و مرور از این مسیرها باید یک سری قوانینی رو تعریف کنه و در برابر تخلفات سایر وسیله های نقلیه به ویژه موتورسیکلت ها از دوچرخ سوارها مراقبت کنه و برای متخلفین به حریم دوچرخه سوارها های سنگین در نظر بگیره در زم حتی خوبه که شرکت بیمه دوچرخ سوارها رو تحت پوشش بیمه حوادث قرار بدن تا اشتیاق به استفاده از این وسیله نقلیه پاک و بیدرد بیشتر بشه از همه اینها مهمتر لازمه که مسیرهای دوچرخه سواری مثل همه خیابونها و بزرگ به هم متصل باشند تا شهروندان بتونن با آسودگی مسافتهای بیشتری رو در شهر رکاب بزنن دیدین دوستان با همین اقدامات ساده میتونیم امیدوار باشیم که اسم تهران خیلی زود در بین شهرهای دوستار دوچرخه قرار بگیره اگه دست به دست هم بدیم و مسئولانم هم همت کنن، این هدف خیلی خیلی زود و سریع محقق میشه. عزیزان دل امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین حرف از شهرهای دوستار دوچرخه شد توی این قسمت میخوام شما رو با موفق ترین شهرهایی که ظلفشون رو با دوچرخه گره زدن آشنا کنم اولین شهری که میخوام در مورد صحبت کنم شیکابوه این 670 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری داره که به لوپ لینک معروفه دقت کردید 170 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه سواری شهرداری شیکاگو برای توسعه این مسیر که یه بزرگ راه در هم تنیده برای دوچرخه سواریه حدود 12 میلیون دلار تا همین لحظه هزینه کرده شهر بعدی شانک های چینه باورتون میشه توی این شهر 430 میلیون نفر مالک دوچرخه هستن و بیش از 10 میلیون دستگاه دوچرخه اشتراکی وجود داره شانگهای به همراه پکن بزرگترین جمعیت دوچرخه سوارای چین رو تشکیل میدن شهر شانگهای رتبه اول بیشترین تعداد سفر با دوچرخه در جهان رو داره به همین دلیل که شهرداری و سازمان‌های غیرانتفاعی در حال توصیع مسیرهای دوچرخه سواری هستند و حتی پارکینگ و تعمیق‌های اقتصادی برای دوچرخه سوارها در نظر گرفتند. شهر بعدی بارسلون اسپانیا است. مسئولای این شهر متعهد شدند برای تشویق مردم به دوچرخ سواری و حمایت از دوچرخه سوارها سرعت ترافیک در اکثر مناطق بارسلونو تا 30 کیلومتر کاهش بدن. اونا خیلی مصمم هستند که تا سال 2025 بین سه کشور نخست اروپا از نظر سفر با دو قرار بگیرن. مونترال کانادا هم یکی از شهرهاییه که با وجود اینکه بیشترین روزهای سالش آب و هوای فوق سردی داره، حدود 650 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری ایجاد کرده که چهل کیلومتر اون به صورت محافظت شده است. توی مونترال هر ساله جشنواره های زیادی با موضوع دوچرخه برگزار میشه و همین موضوع تبدیل شده به یه جاذبه گردشگری برای طرفداران دوچرخه سواری. خب خیلی شهرهای دیگه هم هستن که من اگه بخوام نام ببرم کلی از وقت پادکستمونو میگیره. من فقط عنوان شهرها رو میگم. خودتون برید توی اینترنت سرچ کنید و ببینید چه کارهایی برای دوچرخه سواری کردن شهر مالمو سوئد، آنتروپ بلژیک، استراسبورگ فرانسه، مونیخ آلمان، آمستردام هلند و کوپنهاگ دانمارک. مثلا شهرهای دیگه هم هستن که خودتون میتونید با یه بررسی و سرچ ساده به همشون دسترسی پیدا کنید. دوستان دیدین دو چرخه همین وسیله‌ای که انقدر ساده میتونه در اختیار هممون قرار بگیره چقدر میتونه چهره شهرها رو تغییر بده؟ حالا با هم بریم یه موسیقی بشنویم و کیف کنیم و دوباره برگردیم این بحث رو ادامه بدیم از مزایا و موهبت‌های های فراوون سواری گفتیم و اشاره هم به شهرهای های دوستار دوچرخه جهان داشتیم، بهتره یه مقداری هم راجب خود دوچرخه حرف بزنیم. اصلا ببینیم برای خریده دوچرخه خوب به چه نکاتی باید توجه کنیم. امروزه دوچرخه رایجی توی بازار وجود داره که به چهار تا دسته تقسیم میشه. دوچرخه کودک، دوچرخه کوهستان، دوچرخه جاده‌ای و دوچرخه شهری. اولین نکته توی انتخاب دوچرخه اندازه اونه. اندازه دوچرخه ها بر اساس ارتفاع قد افراد، طول دست ها، شکل هندسی تنه افراد و سایز چرخ ها تعیین میشه. ولی برای سهولت استفاده کننده ها اونا رو با سایز چرخ هاشون معرفی میکنن. دوفم این نکته ای که خیلی مهمه ردوندی دوچرخه هاست که الان یک کوچولو در موردش با ذکر جزئیات صحبت میکنیم اولین رده ای که داریم راجبی صحبت میکنیم دوچرخه کودک. همونجوری که از اسمش مشخصه برای کودکان طراحی و ساخته شده و بهتره که سنین 3 تا 7 سال ازش استفاده کنند. اندازه فریم این دوچرخه ها 12 تا 16 اینچه دو چرخه های کودک تک سرعته هستند یعنی اهرام تعویز دنده ندارند. رنگاشون هم که فوقلاده جذابه و برای حفظ ایمنی به چرخ‌های حمایتی یا همون چرخ‌های کمکی که هممون خیلی خوب میشناسی میشو. پشتی سندلی مجهز هست قیمت این دو چرخه ها توی بازار از 750,000 هزار تومن شروع میشه تا 4 میلیون. دومین رده دوچرخه های کوهستانه که این نوع دوچرخه هم فوقالعاده تنوع زیادی داره و تقریبا میشه گفت پرفروشتری نوع دوچرخه توی بازار همین مدله. اندازه فریم این دوچرخه ها بین 13 تا 29 اینچه و اندازه میانیش بین نیم یا نیم اینچ هم موجوده و برای افرادی با قد متوسط و بلند بسیار مناسبه این دو چرخه ها امکانات خیلی زیادی دارند مثل چی؟ مثل سیستم تعویز سرعت یا دنده، پدال های قفل شوندنده، های دیسکی، کمک فرهای جلو و عقب و صندلی های مسابقه یا جادو یه سری ویژگی های دیگه. از سیستم تعویز دنده توی این دو چرخه ها برای تغییر گام پدال و افزایش سرعت و قدرت در مسیر های مختلف مثل جاده ها با استفاده میشه توی گذشته، این دوچرخه ها ترمزهای مکانیکی استهلاکی داشتند که به ترمز لقمه ای هم معروف بودند با اینکه این مدل دوچرخه قیمت خیلی کمی داشت ولی توی آب و هوای مرتوب یا سرعت های زیاد دچار مشکل می شدند به خاطر همین هم بود که سازنده های دوچرخه جای اونا رو با ترمزهای دیسک فلزی یا سرامیکی تعویض کردند این ترمزها علاوه بر نیروی مکانیکی با فشار روغن هیدرولیک عمل می کنند و دیگه خلاصه برای هر مدل شرایطی مناسبند از دو چرخه های کوهستان که تایر های نسبتاً پهن و خشنی دارند میشه شه مسیر های ناهموار کوه و جنگل و دشت به راحتی استفاده کرد و با اونها به دل جاده های برون شهری زد. به همین دلیل که دو چرخه‌های کوهستانو ازولانی می می‌سازند تا به راحتی دچار آسیب یا فرسودگی نشن. برای استحکام بیشتر تنه این دو ها از آلومینیوم یا فیبر کربن استفاده میشه قیمت این دو چرخه‌های کوهستانم به عوامل مختلفی بستگی داره ولی به طور میانگین از 5 میلیون شروع میشه تا 80 میلیون تومان سومین ردیفی که میخوام در موردش صحبت کنم دو چرخه‌ی جاده‌ای هستند که توی امکانات فنی، اندازه فریم و تا حدودی فرم ظاهری تفاوت چندانی با دو چرخه های پاکستان ندارند. مهم‌تر این تفاوت این دو ها رو شاید بشه در قطر تایرها و زحامت تنه اونها مشاهده کرد. دو چرخه های جادبه ای از اونجایی که برای حرکت روی آسفالت ساخته شدند، تایرهای نرم و باریک و تنه های لاغر و سباکی دارند. دو چرخه های جاده با دو تا فرمون ارزه میشن اولی فرمون تخت و دیگری فرمون خمیده یا پورسی دو چرخه های فرمون تخت برای سفرهای متوسط و طولانی ساخته شدند و بین 18 تا 21 دنده دارند. زین این دو چرخه ها نرم و پهنه تا کمترین فشار به دو چرخ سوار وارد بشه بعضی از اونا دارای کمک فنر جلو یا عقب و توی مدل هایی که خیلی گرون قیمتتر و پیشرفته هستند هر دو دوتا کمک فنر تبیه شده همچنین ترمزهای این دو چرخه ها به شکل لغمه یا دیسکی هستند. نوع کورسی این مدل دوچرخه ها برای مسافت های خیلی طولانی از جمله مسابقات جذاب دوچرخه سواری استفاده میشه. تنه این دوچرخه ها از آلومینیوم هوانوردی یا فیبر کربنی یک تیکه ساخته شده و مهندسا همه محاسبات ایرودینامیکی رو برای رسیدن به حداکثر سر سرعت اندازه گیری کردند. ورزشگاه از این دوچرخه ها توی مسابقات معروف بینون المللی مثل تور فرانسه، بلژیک و اسپانیا استفاده می کنند. توی این رقابت ها دوچرخ سواران با همین کرسی های پرشتاب بیش از 3000 کیلومتر رکاب می و به طور متوسط هر روز 180 تا 350 کیلومتر رو با میانگین سرعت 70 کیلومتر بر ساعت می کنن قیمت این دوچرخه ها بین 80 تا 65 میلیون تومنه ولی نمونه های سفارشی یا تولید محدود و فیبر کربونیش بیش از 80 میلیون و گاهی تا 300 میلیون تومن قیمت داره چهارمین رده دوچرخه های شهریه همه ماهت برای یک بار با این دوچرخه ها رکاب زدیم مثل قناری، فونیکس، ایگل یا رویال که بچه های دهه 50 و 60 خیلی خوب این مودل دوچرخه ها رو میشناسن اساس عملکرد دوچرخه‌های دوچرخه های شهری برای تردد توی مسیرهای کوتاه که به طور میانگین بین 3 تا 15 کیلومتر شامل میشه نسل جدید این دوچرخه ها با عنوان دوچرخه اشتراکی معرفی شده و امروزه تو بیشتر کلان شهر های دنیا از جمله تهران یا اصفهان نمونه هایی از اون رو میشید. سایز دوچرخه های شهری بین 18 تا 26 و با تنه های ثابت و تاشو میشه اونها رو خریداری کرد. بیشتر این دوچرخه ها تک سرعته هستند ولی بعضی هاشون هم به دنده‌های خیلی حرفه‌ای مجهزن. ترمز این دو چرخه ها معمولا لقمه و در مدل های اشتراکی لنتی ای هستند تا دوام بیشتری داشته باشند توی این دو چرخه ها از زین نرم و پهن استفاده میشه ولی از کمک فنر خبری نیست تا از وزن و قیمت دو چرخه کم بشه از امکانات استاندارد دو چرخه های شهری میشه به سبد بار، ترکبند، چراغ جلو عقب، زنگ اخبار یا بوغ و آینه روی فرمون اشاره کرد در زند تنه اونا از آهن یا پروفیل آلومینیوم ساخته میشه و قیمتشون در بازار بین 6 تا 12 میلیون تومنه خوب 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 خسته نباشین دوستان نازنین کلی با دوچرخه آشنا شدیم و الان دیگه میدونیم چه دوچرخهی برای چه آدمی با چه هدفی مناسبه حالا میخوام در ادامه درباره انتخاب دوچرخه یکی دو تا نکته دیگر رو هم بهتون بگم که بهتر هممون یعنی هر کسی که میخواد دوچرخه سواری کنه این نکات رو رعایت کنه این نکات در قالب پنج تا اصل ارائه میشه. اصل اول، چیزی نیست جز کلاه ایمنی. فرقی نمیکنه چجور دوچرخه سوار بشین، کجا رکاب بزنین، و اصلا چقدر مهارت دوچرخه سواری داشته باشین. فقط یادتون باشه توی هر شرایطی، برای هر مدل دوچرخه سواری، باید و باید و باید. از کلاه ایمنی استفاده کنید. اونم کلاه استاندارد که خدایی نکرده اگر زمین خوردین سر و چونتون موقع ضربه خوردن آسیب نبینه. اصل دوم مربوط میشه به عینک عینک به دوچرخه سوارها کمک میکنه که اولا از گزند نور شدید آفتاب و مشکلاتی که از این نظر ممکنه برای چشمهاشون به وجود بیاد در امان باشند و بعد هم این امکان این به شما میده بدون نگرانی از برخورد باد، حشرات، شاخ و برگ درختان و ذرات آلاینده هوا رکاب بزنید و از دوچرخه سواریتون لذت ببرید. و اصل سوم چیزی نیست جز لباس و کفش دوچرخه سواری. اگه دو شرخ سوار ورزشی هستید حتما به این لباس احتیاج دارید چون به شما کمک میکنه حالت آیرودینامیکی بهتری داشته باشید و بتونید سریعتر رکاب بزنید علاوه بر این لباس دوچرخه سواری باعث تهویه بدن میشه و همیشه دمای بدنتون رو پایین نگه میداره دستکش هم از مواردیه که یه دوچرخه سوار همیشه باید همراهش باشه تا اگه خدایی نکرده باز هم زمین خورد به دستاش آسیبی نرسه. در صورتی که هدفتون از دوچرخه سواری تردد روزانه است یه جفت کفش استاندارد و ترجیحاً بنددار به پا کنید لباسای خیلی گشاد نداشته باشید و اگه کت و شلوار جیلیقه یا کاپشن دارید حتماً و حتماً دکمه یا زیپ اونو ببندید تا مقاومت هوا کمتر بشه و حرکت شما سریعتر. اصل چهارم استفاده از محافظ زانو این وسیله ساده از زانوهای دوچرخ سوار در برابر آسیبهای ناشی از زمین های احتمالی محافظت میکنه البته محافظهای دیگه هم برای کمر یا شونه وجود داره که به سلیقه خودتون میتونید ازش استفاده کنید و در نهایت اصل پنجم فکر میکنید اصل پنجم چی باشه؟ اصل پنجم یه نکته خیلی مهم مربوط به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حقوق شهروندیه. تحقیقات انجمن دوچرخ سواران نشون میده دوچرخ سوارها جزو قانون افراد هر جامعهی هستند. چرا؟ چون به قوانین احترام میذارن و سعی میکنن حقوق شهروندی آبران پیاده و حتی سواره ها رو رعایت کنن. یادمون نره رعایت قوانین ترافیکی مثل احترام به چراغ راهنمایی، حق تقدم، رعایت فاصله طولی و عرضی برای همه وسایل نقلیه. ام از موتوری و غیر موتوری اجباریه. در زم فراموش نشه دو سوارها در در جاده‌های برون شهری، بازرگ راهها، آزاد راهها و تونل‌های شهری و بین شهری رکاب بزنن. امیدوارم که هیچ دوچرخ سواری توی هیچ کجای دنیا و ایران عزیزمون دچار هیچ مدل آسیبی نشه
1: حرفای تو این ترافیکو لبخند نزدیک ها زبطی که میخونه عطری که میمونه تو خاطر هاون من با تو و چشمای تو عشق و جنون داره یک اتفاق نو تازه شدن با تو یک فصل بی تکرار سر سبزی و دیدار از پشت شیشه بارون شروع میشه با هم سفر کردیم از شب گذر کردیم این جده با تو داره همه ها به من باشو با من سفر کن تا هم پای هم باشیم تا آخر دنیا این راه کتاهه حال خوشی داره. کنیم
0: تا خوب دوستان نازنینم به آخر این اپیزود که من پسش دوچرخه و دوچرخه سواری بود رسیدیم. احتمالا تا اینجا کلی سوال در مورد دوچرخه و دوچرخه سواری براتون پیش اومده. پس تا یادتون نرفته سوالاتتون رو یه گوشه مطمئن یادداشت کنید و سر فرصت اونا رو به دست ما برسونید برای این کار کافیه که به وبسایت انجمن کندو به نشانی www.kandungo.ir و یا صفحه اینستاگرام انجمن هوای پاک کندو به آدرس kandungo سر بزنید و در بخش نظرات دیدگاه ها و پرسشها سوالات خودتون رو مطرح کنید بهتون قول میدم توی یه اپیزود دیگه بحث مفصلی درباره دوچرخه‌های الکتریکی داشته باشیم چون میدونم توی سر خیلی هاتون موضوع دوچرخه الکتریکی حسابی داره ویراج میده من زیباز و فرغندی گویندگی این اپیزود از رادیو کندو رو به عهده داشتم و با همکاری محمد جواد نعمتی که نوشتن متن تدوین و انتخاب موسیقی رو به عهده داشت این قسمت از رادیو کندو رو تقدیم شما کردیم اگر این پادکست رو دوست داشتین ما رو به دوستان دیگتون هم معرفی کنید تا بشنون و برای دوستان دیگشون هم بفرستن. برای همه شما سلامتی و شادکامی آرزو می کنم روز و روزگارتون شاد آسمون دلتون آبی پر از اکسیژن و آفتابی بدرود